1: Jeg synes altid det har været interessant at tænke på den historie man ligesom krydser i sin dagligdag. De mennesker, de dyr, de ting der har. Betrådt den samme jord som man egentlig selv gør i løbet af en dag Hvis man går millioner år tilbage så kan det være at der har stået en dinosaur der hvor man er nu Eller 10.000 og så har der måske været et isbjerg som vil være frosset fast inde i. Lige nu er jeg i Aarhus så hvis vi går ja, 1250 år tilbage til dem der grundlagde byen Så kan det være at de befandt sig her det kan være, det var her, de krydsede et eller andet for at finde ud af, hvor der var det rigtige sted at skulle starte hele det her. Det er sådan et tankeeksperiment, der jo egentlig, det forbliver jo i det abstrakte, kan jo ikke vide præcis, hvad der har været her, medmindre der findes konkrete beviser. Og jeg har jo ikke tænkt mig at grave den her bygning op for at se, hvad der ligger nøden under den. Men... Det er jo anderledes, hvis vi går lidt kortere tilbage. Der har vi jo beviser, der har vi jo vidnesbyrd, vi har billeder, vi har film. Vi har jo folk, der faktisk kan komme og fortælle os, jeg var her, da det her skete. Og for 75 år siden, så befandt vi os i en verden som, i mine øjne, på en eller anden måde, er lige så abstrakt og surrealistisk som, Tanken om at møde en dinosaur. Et Danmark der var besat. Aarhus var besat af Tyskland. Og uanset hvor mange gange min mormor fortæller mig. Om hvad hun oplevede. Og jeg ser beviser for det i form af bødler og videoer. Så er det på en eller anden måde umuligt for mig. rigtig at kunne forholde mig til det. det her, den her kombination af. En verden, der minder så meget om vores egen, men samtidig er anderledes på næsten alle tænkelige måder. Det er svært at forholde sig til. Ligesom det også var svært at forholde sig til en verden, hvor alle var fanget inden dør, og man ikke rigtig måtte gå udenfor, eller være tilskuer til en fodboldkamp for ja, et halvt år siden. Men det er jo virkeligheden. Men i forhold til det før i tiden, så kan jeg godt lide, når man ligesom kan gøre det lidt mere konkret, tage ud selv og opleve de steder, hvor man ved, historien er foregået. Og dermed også mærke den på en helt anden måde. Hvis jeg ved, at jeg står lige præcis der, hvor noget specifikt skete på et specifikt tidspunkt, så føler jeg ligesom, at, at jeg forstår det bedre. Og det gør historien lidt mere håndgribelig for mig. Det bringer den til live. Og selvom tingene selvfølgelig ikke ser ud på præcis samme måde, og omstændighederne jo i hvert fald ikke er de samme som dengang, så kan jeg stadig mærke historiens vingesus. Så ligesom jeg kunne forestille mig en kæmpe vulkansk eksplosion, og asken der regnede ned Da jeg besøgte Pompeji Så kan jeg også forestille mig Skyderiet i gaderne En person der lusker rundt i krogene Og en stikker der lydløst bliver Hævet ind i en sidegade Når jeg går gennem Aarhus For Når man kender historierne Så bliver en tur gennem byen En helt anden oplevelse Historien findes jo over det hele. Og det gælder bare om at, at lære den at kende. True crime, som den her podcast jo har beskæftiget sig med. Det er jo sådan set også en form for historie. Og derfor vil jeg gerne i det her afsnit, ligesom blande den. Finde det her krydsfelt mellem historie og true crime. Ved at besøge og kigge på Øh, nogle af de steder Hvor der foregik nogle Meget voldsomme Men også vigtige ting øh, I Aarhus Under besættelsen Så det er sådan set min plan for det her afsnit At jeg skal øh, Jeg skal cykle gennem byen og Så vil jeg besøge nogle af de steder Der var, der var skueplads for For de begivenheder i Aarhus Under 2. verdenskrig Og så lige Prøve at mærke historien ved at være der. Og prøve at, øh, prøve at få en fornemmelse for, hvordan det var dengang. En skuelig gør det lidt for mig selv. Så det er derfor, jeg er ved at gøre mig klar til at hoppe på cyklen lige om lidt. Og så skal jeg hen til det første stop, som er Aarhus Universitet. Vi ses om lidt. Okay, så er jeg ankommet til Aarhus Universitets ikoniske gule bygninger. Jeg har drønet ned ad Randersvej for at komme herned. Og som du nok kan høre, så er der en del baggrundsstøj. Det er en ret stor vej, som det ligger ud til. Så jeg prøver at gå... Om bagved til universitetspakken. De her bygninger for universitetet, de blev bygget i 30'erne. Så øh, det anden verdenskrig gik i gang, hvor de jo ret nye. Og det var nok også derfor, at de var, øh, var interessante for tyskerne at benytte sig af. Der er faktisk et mindesmærke, som jeg gerne vil finde om. men øh, det må vist lige vente. Det meste universiteter er jo lukket ned. Nu er jeg omme ved øh, indgangen til øh, Thur Universitetets bibliotek, det Kongelige Bibliotek. Hvor der også ligger en del kollegier. Og de er sådan set rammen for den her historie, så må jeg lige se om jeg kan finde det rigtige kollegietræ der. Det er ikke den jeg skal bruge. Okay, her er vi. Nej, jeg var bare på bagsiden af det før. Der 4, og så derhenne lige ved siden af 5. 5. Sådan det ikke særlig store bygninger. Jeg troede egentlig, det var større. Men fyldt med studerende nu. Goddag, står der et af vinduerne. Men i, øh, i 1940'erne var det jo et lidt andet billede, der her. For når man ser 2. verdenskrig og Aarhus, så er der nok en specifik ting, som man tænker på, hvis man er lidt historieinteresseret. Ligesom vi i København har historien om bombningen af Shellhuset, har man en meget lignende historie her med bombningen af Aarhus Universitet. For Aarhus er universitetet hjertet af byen. Og når man bor her, så har man også et forhold til stedet. Uanset om man elsker eller hader det, så er det omdrejningspunktet for byen. Og grunden til, at man ser så mange unge mennesker gå rundt i byens gader. Den rolle forestiller jeg mig selv universitetet spillet for små 80 år siden. I hvert fald indtil at tyskerne kom og overtog stedet. Aarhus Universitet var nemlig Hovedkvarteret for det tyske sikkerhedspolitik Gestapo i Jylland, da de overtog det i efteråret 1943. Det var de Aarhusianske modstandsfolk selvfølgelig ikke særlig glade for. For i midten af 1944, der havde Gestapo ved hjælp af flere stikkere, end dem som vi kommer til at møde senere faktisk, fået optravlet det mest af modstandsbevægelsen. Hele Jyllands modstand var blevet virkelig hårdt ramt. Dele af var blevet fanget, og de blev nødt til at indkalde til hastemøde. Noget måtte gøres. De havde brug for noget, der kunne vende deres lykke. Modstanden overvejede stormbygningerne, men chancen for succes var lille, og en allerede lille gruppe af modstandsfolk havde ikke råd til at miste flere. I stedet måtte de søge hjælp andre frem. Derfor sendte lederen af den jyske modstandsbevægelse Vagn Benke et telegram til de britiske allierede, der lød. Undergrunden i Jylland er ved at blive revet op af Gestapo. Jeg beder indtrængende om, at kollegium 4 og 5 må blive ødelagt ved luftangreb. Og det er dem, jeg står over ved nu. Det britiske flyvevåben Royal Air Force skulle altså ramme Gestabus hovedkvarter her på universitetet og dermed ødelægge de dokumenter, som Gestapo har samlet på modstandsgrupperne. Men det var også et kapløb med tiden, for mange af de navne, der stod i tyskernes arkiver, skulle henrettes, når de fik fingrene på dem. Så for hver dag, der gik, var flere mennesker i fare for at blive fanget og dræbt. Derfor begyndte modstandsbevægelsen og Royal Air Force at lægge en plan for, hvornår de skulle ramme den danske by. Målet var kollegium 4 og 5, da det var der hovedkvarteret med forhørslokaler og det yderst vigtige arkiv lå. Og det skulle være på et tidspunkt, hvor fangerne var blevet i resten frem for til forhør, og hvor flest mulige tysker ville være til stede. Man forsøgte faktisk at fortælle de studerende, hvad der ville komme den pågældende dag, for der var stadig undervisning, da flyene ankom. Den 31. oktober 1944 kl. 11.36 om formiddagen begynder alarmerne at ringe i Aarhus, og fem minutter senere begyndte bomberne at falde. I så lavt som 10 meters højde kom 6-8 britiske fly drønende over de gule universitetsbygninger, og smed deres bomber. Først to omgang sprængbomber, efterfuldt af brandbomber, så en øde sandsynlighed for, at arkivet vil være uigenkendeligt. Straks smed alle sig i nærheden, så ned på gulvet, eller løb hen til de nærmeste beskyttelsesrum. I de nærliggende folkeskoler, eleverne sig under deres bord, og derefter ned i kælderen. Bumpningen havlede ned i cirka... Et kvarter, som flyene fløj i fire bølger over bygningerne og smød deres bomber, inden de tog videre ud i horisonten og tilbage til England. Næsten uden en skramme. Der var en af flyene, der mistede et jul. Ellers tror jeg ikke, der skete noget med dem. Da de var væk, så lå kollegium 4 og 5 i flammer, og cirka 67 mennesker var døde eller døende, hvor i langt størstedelen var gestapofolk. Blandt andet kontaktpersonen til en del af stikkerne og chefen for Gestapo i Aarhus omkom i bombningen. Nogle af bomberne havde dog ramt forbi deres mål. En kvinde var blevet dræbt i sit hjem, kioskdamen på universitetet omkom, og ni håndværkere, der var i gang med at bygge universitetets hovedbygning, blev også dræbt. Der var også været tre fanger til forhøre på kollegiet, da bomberne ramte, og mirakuløst der døde kun den ene af dem. De to andre undslap og endte med tage til Sverige, indtil krigen var over. Så det var næsten en ubetinget succes, og omstændighederne til taget i betragtning en præcisionsbumpning midt i en stor by, hvor der dagligt var danskere, der gik rundt tæt på, at det utroligt så effektivt Royal Air Force var. Og det var også lige præcis, hvad modstandsgrupperne havde brug for. Efter at have blevet hårdt ramt, kunne de nu igen arbejde offensivt frem for defensivt. For Gestapo var i vildrede. De havde mistet en god mængde mænd, deres arkiv og det sted, hvor de opholdt sig. Alt det skulle de nu bygge op igen, og den tid var gylden for modstanden. Og i forhold til universitetet, så sagde rektor Johannes Munk, at alt det, der havde taget 11 år at bygge op, havde taget lige så mange minutter at ligge i grus. Men i det store hele virker det til, at han tænkte, at det var det værd. På en eller anden måde gjorde det, at universitetet fik stanken af at være hjemstedet til Gestapo fjernet. Og da det blev bygget op igen, blev det stadig et symbol på, hvor langt os danskere og aarhusianere var villige til at gå for at yde modstand mod tyskerne. Men nu skal jeg lige prøve at finde noget her. Hænge. Om bagved igen, er der en flot udsigt ud over Universitetsparken. Og er et rækværk foran. Og i det rækværk, der kan man faktisk se et skudhul, der er gået igennem, som er blevet bevaret siden dengang. Man ved ikke rigtig, hvordan det er kommet der, men formodningen er, at der har stået nogle tyskere, nede øh, på græsplænen under det her rækværk og skudt op mod flyene som vi kom han er jo så ikke ramt af noget det her rækværk kan man så sige men næste ting det er så den mindesblad og jeg er lidt spændt på om jeg kan komme ind og se den nu når Uni er er lukket for det meste så jeg må lige prøve at snige mig ind første dør låst. Nu går jeg under buerne. Og her er der faktisk et, øh, en mindesplade for øh, nogen af dem fra universitetet, der døde under 2. verdenskrig. Det er faktisk ikke den menneskepag, jeg leder efter. Men det er for at huske de studerende, der mistede livet under krigen. Men vi leder videre. Okay, nu er jeg kommet ind. Det er flot her, jeg har faktisk ikke været for. Der er nogle døre videre oven over den. Er der endnu en mindesplade, ikke den jeg ledte efter, hvor der står, at opførelsen af bygningen påbegyndtes i 1941, og for inden bygningen var fuldført, blev den delvist ødelagt den 31. oktober 1944, ved et engelsk flyveangreb mod de at tyskerne besatte studenterkollegier. Så blev den indviet i 46. Nå, jeg kan ikke rigtig finde nogen, og jeg kan heller ikke finde monument. Så øh, jeg tror sgu bare, jeg opgiver. Men jeg kan jo så bare læse det op fra internettet, i stedet for den der står der. Her dræbtes den 31. oktober 1944 ved det engelske flyverangreb på de af tyskerne besatte kolleger, følgende danske håndværkere, der arbejdede ved denne bygningsopførelse. Og så står navnene murer, formand Harald Jørgensen, Mure, Anders Christian Jørgensen, murer Christian Andersen Krog, Tømre Hilmer Michael Anker, tømrer Karl Emil Jeppesen, Tømmer Svend Jeppesen, tømmer Jamias, Christian Laversen, elektriker Iven Severin Sørensen, Gardner, Marino Sørensen, Marka Tenderske, Jeg Laversen. Altså, ikke Josting. Øhm, ja, og det interessante ved, er, jo, er jo faktisk, at navnene er opstået stillet hierarkisk, så... Det er formanden for murene der står øverst, og så der dernede i mure og tømmer. Det går så under muren af en eller anden grund elektric under tømmer og af kioskgangen. Men sådan var tiderne jo så dengang, må man sige. Nå, men øh, jeg vil smutte videre nu. Næste stop er Trøjborg den er en af de hippieby, der i Aarhus, hvor jeg skal besøge noget, der hedder Klindegården. Okay, nu befinder jeg mig øh, ved Klindegården, som er lidt en lille gemt oase egentlig, med udsigt ud over det nye Aarhus ø. Områdslinjen Før i tiden i 1940 Modsigten var helt fantastisk ud over havet Man kan stadig se det over til, til Djursland Men Ja Det nye byggeri har lidt udlagt det må man nok sige Men tilbage i ja, 1944 Der var det her også et nyt byggeri det var sådan et meget chik øh, sted at bo. Og der er også... Øh, nu er det et fredbyggeri, faktisk. Og det er også meget flot. Helt hvidt. Det godt lige klar en, en rengøring, måske. Men øh, helt hvidt. Firkantet. Men meget flot. Det var her, som... Øh, en mand ved navn Holger Christensen boede. Og... Det var desværre også her, som han endte sine dage. For i 1943 der skete der et vendepunkt i den tyske besættelse af Danmark. I august begyndte danskerne at tro på, at tyskerne snart ville kapitulere. Og de tog på gaderne for at protestere imod tyskerne. Optøjer og uro spredte gennem landet. Og Det var Hitler selvfølgelig ikke så glad for. Tyskerne strammede derfor deres tag om Danmark, og det tyske sikkerhedspolitik blev tidoblet til omkring 1000 personer i landet, og fik samtidig også udvidet deres befolkninger. Længe havde Danmark været den tyske feriekoloni, men nu skulle danskerne mærke frygten ved at være besat Hitler beordrede Sikkerhedspolitiet til at skabe frygt i befolkningen og svare tilbage på alle modstandsfolkets aktioner. Derfor begyndte de såkaldte clearingmor, hvilket betyder, at det var hævndrab. For hver drab modstandsbevægelsen havde begået mod en tysker eller en stikker, skulle det gengældes mod en dansker. Oftest en kendt eller vælge person, så der var flest mulige mennesker, der kunne mærke konsekvensen af at gå imod tyskerne. Målet var simpelthen at vende danskerne mod modstandsbevægelsen. For at udføre den her form for kontrasabotage, som der også blev kaldt, skabte Sikkerhedspolitiet en specialafdeling, kaldet Petergruppen i januar 1944. De ville terrorisere hele landet og især Aarhus, helt frem til krigens endelighed. Da alt var overstået, havde de cirka 150 menneskeliv på hænderne, og kostede Danmark 150 millioner kroner, vel at mærke i 1945. Penge. Grunden til, at jeg lige nu står her, i Klindegården, er, at det sandsynligvis er gerningsstedet for det første klirningmor, begået af Pigergruppen i Aarhus. Selvom målet jo var at ramme prominente og kendte folk, blev det første offer den relativt ukendte Holger Kristensen. Holger var landsrets og selvom han til synligheden ikke havde noget med modstandsbevægelsen at gøre, stod han registreret i det tyske system som værende fjendtligt stemt mod dem, og derfor skulle han dræbes. Torsdag den 3. februar 1944 skar en let tog sig gennem Aarhus i en ellers behageligt lun februardag. Holger havde taget fra signator i Aarhus Midtby præcis kl. 17 og stod på sporvognlinje linje 2, som man gjorde hver dag. Manden var, som sædvanligt, ulastigt klædt med en sko, jakkesæt og hat. Han stod af sporvognen på stoppestedet over for sin lejlighed i Klindegården på det tidspunkt var det et nybyggeri, beliggende på en skråning mod over hele Aarhus by og en kort god tur ned til havnen og vandet byggeriet dengang var kredvidt og kunne til forveksling godt ligne ferielejligheder nede fra syden i hvert fald udefra da Holger hoppede af sporvognen stod der en mand og ventede på ham et medlem af Petergruppen. Ubemærket fulgte han efter Holger, som han gik op ad den skråvej hen til lejlighedskomplekset. Inde i gården ventede en anden mand lydløst i busken omkring det fælles havehus. I sin hånd havde han en lydløs består, der var blevet konfiskeret fra nogle af modstandsbevægelsens nedkastede containere. Som Holger Kristensen nærmede sig sin opgang, kom han nærmere havehuset, og manden trådt stille frem for sit gemmested efter Holger passerede ham. Et stille pift lød, og Holger faldt til jorden øjeblikkeligt. Ingen hører eller ser noget, og de to mænd skynder sig væk fra gerningsstedet. Tilbage sidder Holger Christensens ind med maden klar til at blive serveret klokken 18. Men denne gang kommer han ikke til tiden. I stedet bliver han fundet på det samme tidspunkt dræbt et enkelt skud i nakken. Holger Kristensen var den første i en lang række personer, som Petergruppen snemøllede fra starten af 1944 til maj 1945. Deres allerførste offer var nok også deres mest kendte præst, forfatter og næsekritiker Kai Munk. Langt de fleste kunne man se, at der var en tydelig grund til, at Petergruppen havde udvalgt dem. Men hvor Holger er det aldrig blevet fastslået, hvad det var, der var den egentlige grund til, det de ville have fat på ham. Man vidste simpelthen ikke rigtigt, hvorfor han var på den her liste. Det eneste, jeg kunne finde som en mulig motivation, var, at han havde taget del i en bolighandel, som nogen, der var tætte med tyskerne, var blevet vrede over, og de havde dermed fået ham skrevet over på den tyske likvideringsliste. I mine ører lyder det dog som en urealistisk, voldsom overreaktion. Men tiderne var jo også anderledes dengang. Og Petergruppens moralske kode, eller hvad man skal kalde den, med kun at angribe folk, der var imod, tyskerne blev også hurtigt brudt. Senere hen begyndte de at angribe tilfældige mennesker på gaden, for at øge terrorredslen blandt befolkningen. Altså, at hvem som helst skulle stå for skud, og især jeg frygtede for deres liv, da de jo var de eneste, der var ude sent om natten. Men lige præcis folk er jo specielt, fordi han var den første her i Aarhus og var en del af det her lille samfund, der var i Klintegården, som var bygget op omkring fællesskabet. At de havde fælles vaskeri og andre fælles ting. Og der er faktisk også sat en mindeplade op for at ære ham på et af husene, lige ved siden af nogens vindue faktisk, tror jeg, hvor der Ja, står landsretssagfører Holger som blev under den tyske besættelse dræbt her i 1944. Så tænker man jo, hvor præcis den mindenplade man er. Så det er vores introduktion til Petergruppen. Den vil vi komme til at møde igen. Nu tager jeg videre herfra hen til havnen, mere præcis over ved, øh, ved Dok 1. På den anden side af dukket, faktisk. Så jeg øh, cykler en lille tur derhen, Og så hører I fra mig igen. Så har jeg øh, træsket mig ned til Aarhus Havn på nok verdens mest knirkende cykel. Jeg står lige nu og kigger over på, øh, på dokken. Aarhus' hovedbibliotek, og bag ved mig, der har jeg DLG-bygningen, som jeg synes er den sejeste bygning i Aarhus, fordi den virkelig viser, hvor stor en industriby det egentlig har været. I forhold til det, jeg nu skal snakke om, jeg kunne faktisk ikke helt finde frem til, hvor det præcis var foregået. Jeg ved, at det var nede på havnen. Jeg er ret sikker på, at det er et eller andet sted på det her stykke af havnen, som jeg nu står på. Men øh, jeg kunne ikke finde det præcise sted. Jeg ved, at man kan se et kort af det på Besættelsesmuseet. Men det er selvfølgelig lukket lige nu, når jeg er i gang med at lave den her. Lige det her hjørne af Aarhus kan jeg rigtig godt lide, fordi det... Det fanger virkelig indbegrebet af byen. Vi har det her nye, flotte bibliotek. Vi har det gamle industri. Vi har vandet, vi kan høre morerne. Og så en gang imellem kan man også lige høre banen komme forbi. Det er bare virkelig Aarhus. Og så kan man også se ud over byen samtidig med. Men det, der skete her i 1944, kunne måske have betydet, at Intet af det, jeg nu står og kigger på, kunne have været her længere. På klokken kvart i to om eftermiddagen, den 4. juli 1944, kom der en trykbølge, der skar gennem hele Aarhus by. Jorden ryster som et jordskæld. Vinduer bliver sprængt i tusind stykker, og derhjemme falder ting ned fra væggene. Over 10 km væk blev folk skubbet til jorden af det voldsomme tryk fra eksplosionen og falder af deres cykler. Der er nemlig sket noget hernede i Sydhavnen. En kæmpe eksplosion. Foran de nærmeste vidner tårner en 600 meter høj røgsky sig op. I vandet ligger der heste, der desperat forsøger at blive oven vandet, mens deres vogne stadig fastspændte trækker dem ned. De er simpelthen blevet skubbet ned i vandet af eksplosionen. Tyskerne er hurtige til at kalde det for et sabotageangreb, men det viser sig, at det er tyskerne selv, der står til ansvar for katastrofen. Ifølge modstandsfolket har tyskerne haft for travlt med at få lastet ammunition ombord på et af deres skibe. Et kvarter før eksplosionen finder sted, har en tysk officer været forbi for at fortælle de danske havnearbejdere, at de skulle sætte tempoet op. Som en følge af det, han en kran tabt en kasse med granater, som er eksploderet, og det har skabt en dominoeffekt, der har ramt i stakkevis af granatkasser, der allerede er blevet fragtet over på båden. Byen og havnen er blevet molestreret, når ammunitionen sprænger, og da den første røg har lagt sig, flyder der stadig en brændende tysk båd ved kajen i Aarhus havn. Båden er lastet med nok bomber til at udslætte størstedelen af det centrale Aarhus. Der skal ageres hurtigt, og der er ikke tid til at prøve bare at slukke branden, når bomberne kan antændes når som helst. Bomben og båden skal væk. Kaptajnen på slæbebåden Hermes melder sig til at slæbe båden så langt væk fra faren som muligt. Og med livet som indsats begynder han at få båden væk fra civilisationen, og ud på havet. Heldigvis lykkes missionen, og man ender faktisk med at kunne slukke ilden, inden den når bomberne i lasten. Problemerne findes dog stadig i Aarhus. Explosionen har spredt ammunition over hele byen. Og det er ikke det hele, der er sprunget. Folk springer for livet for at undgå regnen af beton, forvrænget metal og ammunition. Man finder rester fra eksplosionen op til en kilometer væk. På gadehjørner kan man finde granater rundt omkring i hele byen. Først tror man, at de er ufarlige, men da to eksploderer på Glossentorv, og en tysk soldat bliver dræbt af en på rygeskade, for tyskerne travlt med at få granaterne indsamlet. Indimellem kan man høre eksplosioner rundt om i byen, når granater går af, eller når nogle af de brændende, som den oprindelige eksplosion har skabt, tager fat Projektiler fra eksplosionen er faldet gennem nogle af byens tage, en halvanden meter lang jernplade af i stiftens lokaler ved siden af domkirken, og i Østegade finder en granat frem til en skrivebordsskuffe. På trods af den voldsomme eksplosion og den ekstreme fare, som Aarhus har været i, slipper byen ret heldigt. Der er 33 dræbte danskere og mindst 6 dræbte tyskere, 250 der må besøge byens hospitaler for at få deres kvæstelser tilset. Dagen efter samles byrådet, der beslutter, at de efterladte familier skal skænkes 1000 kroner hver. Og der bliver lavet en fællesgrav for de 12 dræbte, der ikke vil kunne blive identificeret i Vesterkirkegård, hvor der også findes en mindelund til ære for ofrene for katastrofen. I forhold til selve krigen betød eksplosionen på Aarhus havn selvfølgelig ikke det store men Forhus by, og de mennesker, der gennemlevede det, er det brændt fast på hukommelsen. Larmen og kaoset fra eksplosionen sidder stadig i de ældre oceaner, der oplevede det. Og de vidste jo heller ikke, hvad det var. Det eneste, de vidste, var, at der havde været en kæmpe eksplosion, og de skulle flygte ned i beskyttelsesrummet. De kunne ikke vide, om deres elskede Aarhus allerede var eller ville blive jævnet med jorden. Og om deres familie og venner havde det godt. Heldigvis var det er en relativt lykkelig slutning for de fleste. Aarhus. Ja, den findes her jo stadigvæk. Og det der blev ødelagt er blevet genopbygget. Nu vil jeg tage videre til Fredericia Som ligger tæt på Bruns Galleri, hvis du kender det. For det var nemlig startpunktet for nok en af de mest kendte, hvis ikke den mest kendte, stikker i Danmark under 2. verdenskrig. Lige nu sidder jeg og kigger over på Føtex Fruit på Guldsmedgave. Det var her, at blev grundlagt i 1960. Og det hænger sådan set også meget godt sammen med historien her på gaden. Og lad mig bare lige først punktere, hvor dum man føler sig, når man sidder og snakker ned i en mikrofon, mens en masse mennesker går forbi og kigger på en. Men anyway, når man kigger ned ad Guldsmedgadet, i den her del af Guldsmiddegaden, så ser det ret anderledes ud end resten af Aarhus Centrum. Bygningerne er primært af metal og glas, fremfor af, af mursten, som det er i resten af byen. Og det er der en meget god grund til. I starten af 1945 kan tyskerne godt mærke, hvilken vej det går. Sabotageaktioner er blevet hverdag. Derfor er det tyske modsvar også blevet mere og mere intenst og voldeligt. schalburg er var på sit højeste. Tyskerne udøvede decideret terror mod det danske folk, og det var Petergruppen, der stod bag aktionerne. En af de mest voldsomme og dramatiske af de her terroraktioner foregik blandt andet her, på Guldsmedgade i Aarhus' latinakvartær. Vi befinder os i natten mellem den 21. og 22. februar 1945. Og efter nogle relativt rolige måneder i byen, er der natten for endnu sprunget en bombe i Aarhus Rådhus, dog uden de helt store skader. Men den nat skulle vise at blive langt værre. Flere forskellige bomber går af på forskellige tidspunkter i løbet af natten, og målet var forretninger og kulturløb. Den første bombe ramte lidt over kl. 1 om natten på Rygeskade foran Lembs Bolighus, som var på hjørnet af Rygeskade og Rosenkrantzgade, altså i starten af Aarhus' strøg. Eksplosionen ødelægger størstedelen af stueetagen og vækker hele Aarhus' by op til en radselsnat. Kort efter er det Guldsmedgade, der brager, og lige efter er det Nørregades tur. Petergruppen har kørt rundt i Aarhus og sat bomber med lange lunder. Og på mindre end 20 minutter har de skabt kaos i Storbyen. For bomberne har ikke kun sprunget forretninger i stykker. Tyskerne har til ikke været klar over kraften på de bomber, de har produceret. De har også ramt etageejendommen og skaber branden, der udsletter bygningerne fuldstændigt imens de oplyser Aarhus. Vær stramt er her på Guldsmodegade nummer 3-9, det der nu er Føtex. Hvor fem dør som en konsekvens af branden. I kaoset forsøger to kvinder at springe fra sal for at undgå flammerne, men konsekvensen bliver den samme. Mange af de overlevende er brændte og traumatiserede, og os to brandmænd kommer alvorligt til skade, Dan falder ned over dem under slukningsarbejdet. Heldigvis får dog brændende under kontrol for de til fare for at sprede sig til hele det gamle latinakvarter. Og da det hele er gjort op, er store dele af guldsmedglade blevet til et krater. Og de familier, der boede der, har ikke noget at få nogen af deres egen del med sig ud fra flammenhavet. Alt de ejer er væk, og det er først cirka 15 år senere, i 1960, at kraterne i Guldsmedgavet begynder at blive fyldt ud ved hjælp af den her Føtex. Terren i februar 1945 er dog stadig ikke forbi. Samme nat der smidt en bombe på Aarhus Teaters fortrappe. Alle vinduerne bliver knust, og facaden og forjen bliver fuldkommen smadret. Ingen mennesker er heldigvis til stede, og teatersagen går fri. Ligeså heldig er her Egon Christensen dog ikke. Han har været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, da han opdager Petergruppen i gang med at placere bomberne. De dræber ham for at undgå vidner. Flere restauranter og butikker bliver også ramt af brændende, tilsyneladende, tilfældige ofre af tyskernes hævn. I dagene efter forsøger Petergruppen sig på flere forskellige angreb i Aarhus og omvejen. De prøver at bombe St. Clemens Bro. Det lykkes ikke, men de rammer omkringliggende bygninger på Søndergade hårdt. Herefter fortsætter de rundt i Østjylland til Silkeborg og Randers. indtil de den 24. februar bomber et passagertog lidt nord for Hobro, og dræber 10 personer. På trods af den store skade, som bomberne skaber, så lykkes Petergruppen ikke med deres mål om at få den danske befolkning vendt mod modstandsbevægelsen. Snarere virker det næsten som om, at det har den modsatte effekt. I dagene efter bombningerne så står Aarhus sammen. Hos kommunen, der kommer den store efterspørgsel på mad og hjælp, som man kunne forvente for folk, der har mistet alt. Aldrig. Borgere fra byen, venner, naboer har allerede til for at hjælpe. Folk, der oplevede det dengang, kalder de døgn, hvor terrorbomberne havede byen for radselsnætterne. Og selvom det måske ikke lyder som om, at det var så meget, så kan man virkelig se det på billederne, der blev taget i dagen efter, hvor ekstreme ødelæggelserne var. Det, der stod tilbage af bygninger var bare de grå skeletter af huse, der engang havde været nogle hjem. Det minder mig om de Bedler, man ser de fuldkommen gennembumpede bygninger i Syrien nu til dags. Med mursten liggende i høje bunker på gaderne. Og solen skjult bag et lidt tungt røg. Når man går her nu er det ikke til at se at noget sådan noget nogensinde skulle have foregået her. For det ligner jo bare en lidt mere moderne gade i Aarhus. Og sådan er det jo egentlig ofte med tragedier. Med mindre det er et eller andet virkelig stort historisk, så glemmer vi det hurtigt igen. Ikke? Det er en svær, jeg synes, det er en svær balance. Ikke? Det er lidt ligesom det med, med true crime med at fortælle historien og være respektfuld. Hvor går grænsen? Hvad er balancen for, hvad man bør mindes, og hvad der får lov til at hvile i fortiden? Jeg tænker også på for eksempel det, at Holger Christensen han havde jo en mindesblade op i Klindegården. Hvad er til at han får det Og dem der døde her Ikke får det Det har jeg ikke svar på Nu skal vi videre En kort tur hen til Bispetov Hende ved Domkirken Så er vi kommet til det sidste stop Her på øh, min lille Aarhus rundtur Og jeg sidder I øh i skyggen af den store domkirke og det her var skuepladsen for en ret dramatisk begivenhed som faktisk kan man sige foregik efter 2. verdenskrig mod slut det var sådan lidt nogle mærkelige omstændigheder for den 4. maj det var kendt som en glædens Krigen er slut. Besættelsen er overstået. Danmark er der fri. Folk er i gaderne. Jubelskrål kan høres overalt. Og selvfølgelig vil euforien ingen indtage. Fem års... Ja, helvede... Er forbi. Og festen fortsætter ud i de sene nattetimer. Og videre hen til dagen efter. Men... Den 5. maj, her på Bispetorg, vil tingene dog vise sig ikke at være helt så frød og gammel alligevel. For selvom Aarhus igen er under dansk ledelse, findes der stadig tysker tilbage, der ikke er klar til at give op. Og som måske har noget bitterhed over, at øh, det nu er tabt. Og selvfølgelig også noget frygt når man nu befinder sig i et land, som man har besat og nu ikke gør længere. Her i det centrale Aarhus ved siden af domkirken, den 5. maj, der har modstandsfolk stillet sig frem for at sikre, at trafikken kan flyde ordentligt, som der er de her store menneskemængder på gøderne. Pludselig kommer der en håndfuld tyske soldater marcherende på tværs af tåret med deres våben fremme. Da en af modstandsfolkene forsøger at standstænd, slår tyskeren tilbage og tager hans våben. Gemyterne bliver der dog hurtigt lagt låg på, og tyskerne går videre. Men kort efter lyder der et skud op fra klimens bro, og danskeren, der har stået på vagt der, falder sammen. Nu bruger helvede løs. Ingen ved, hvad der er sket, og ingen ved, hvem der begynder. Men naverne sidder på tøjet, og der begynder at flyve skud forbi ørerne af alle, imens de jublende glædeskål bliver til skrig, og folk flygter for deres liv. Tyskerne skyder tilbage her mod Bispetov, imens folk desperat forsøger at søge dækning. Alle modstandsfolkene på Bispetov skyder hen mod alle de bygninger, hvor de tror, at der gemmer sig fjender. Ingen ved noget, men alle blev ved med at trykke på aftrækkeren af ren panik og frygt. De civile gemmer sig bag ved biler, statuer og i døråbninger, men det er ikke nok, og nogen bliver ramt og dør på stedet. Tyskeren, der havde taget våbnet, bliver også ramt i hovedet og falder død om. Skuddene runger fra alle sider på torvet, mens kvinder fra røde kors løber på tværs af torvet for at se til de sårede. Tyskerne vælger at forskande sig i et tårn over, hvad der nu er Nordea-banken, og tårnet, der er der stadigvæk. Og nogle af modstandsfolkene de flygter hen til bygninger på den anden side af tårnet, så de har flere forskellige vinkler til at skyde mod tyskerne fra. kampen fortsætter i næsten tre timer, inden at tyskerne har altså et hvidt flag og overgiver sig. Når røgen har lagt sig, så har Kampen på Bispetorv, som den ender med at blive kaldt, fører til fem døde danskere over 35 år. Og det var faktisk ikke kun her på Bispetorv, at der var kamp i dagene efter befrielsen, men det her var uden tvivl, den største og mest dramatiske af slagsen. Rundt omkring i byen er der flere eksempler på tyskere, der meningsløst dræber danskere efter krigen reelt var slut. Og jeg alt 13 danskere blev dræbt den 5. maj, siden freden på papiret havde lagt sig. Og det var sådan set min tur rundt i Aarhus. Jeg havde lidt håbet på, at jeg kunne finde på et eller andet samlende og smart at sige til at afslutte det her. Men jeg vil sige, at min motivation for at lave det her program, det var lidt... Det forrige program er lavet med Mads Palsvig, hvor han blev ved med at, at sammenligne den danske regerings øh, svar på corona med nazisme. Og jeg synes bare, at det er, at man har selvfølgelig lov til at være kritisk, og man har må godt synes, at det virkelig er noget dårligt, noget de laver. Men at drage den her parallel til nazismen, når man tænker på alle de forfærdelige ting, de har gjort, det er bare så... Øh, Ja, det er på en eller anden måde historieløst. Og det er bare sådan en, en overdrivelse, der bare, ja på en eller anden måde er så skamløst, synes jeg. Når man tænker på alt det, som, som tyskerne gjorde under 2. verdenskrig. Og i forhold til de her forskellige små historier, jeg har fortalt om det her. Så ved jeg ikke, hvad det er, man kan lære fra dem. Det tænker, at man kan lære, at det er vigtigt at huske. Hvad der har været og hvad vi har nu I forhold til det Det er vigtigt at mindes Men også øh, Som jeg har startet med i indledningen At tænke på Al den historie der er omkring os Som man ikke lægger mærke til I sin hverdag Som jeg snakkede om så er der jo, Der var mindesmærker for To af de her begivenheder Men det var der jo ikke for de andre Så man skal jo selv opsøge det Hvis man vil lære noget Og så tror jeg jeg det er vigtigt at minde af alle dem, som har kæmpet for, at vi har så godt et land selvfølgelig, og vi har sådan set muligheden for, at vi kan sammenligne vores politikere og nazister, uanset hvor fejlslagene sammenligner det reelt er.